Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 34. Auch heute wieder alle News rund um Star Citizen, wobei die heute äh, sehr dürftig ausfallen. Deswegen denke ich mal, werden wir wieder eine schnelle, kurze Folge haben, leider. Weil war so ein bisschen Osterferien, auch bei CIG anscheinend. Aber gut. Leg mal los, schau mal rein, fangen wir an mit Patch 3.13, der befindet sich ja immer noch auf dem PTU und da ist leider einiges schief gelaufen jetzt über, die, über das letzte Wochenende, nenne ich sage ich jetzt einfach mal, denn äh, mit dem 3.13er Patch K äh, haben sie einen, ja, wie soll man sagen, einen groben Fehler mit reingepatcht, sodass die Server von den Spielern praktisch abgeschossen werden konnten. Also das heißt, du hast eine bestimmte Aktion gemacht mit der Conny und dann gab es den 30k, weil praktisch der Server abgestürzt ist. Und wie man das ja so kennt, wenn es so einen Fehler gibt, dass Spieler einen 30k wirklich aktiv produzieren können, dann machen das alle permanent und du kannst halt nicht mehr spielen. Was sehr schade war, deswegen, ich hatte auch am Sonntag ähm, versucht zu streamen und ja, also ich habe es versucht 3.13 zu streamen, aber war halt einfach nicht möglich, weil permanent jemand den Server abgeschossen hat und das ist natürlich schon sehr, sehr schade. An sich hier nochmal Schleichwerbung, Sonntag 20 Uhr Livestream hier auf YouTube, <lacht> schau da rein, da gibt es auf alle Fälle 3.13, weil wenn es nicht wieder so ist wie letzten Sonntag. Aber gut, das heißt, der Patch 3.13k ja, ähm, hat alles kaputt gemacht. Jetzt sind neue Patches erschienen, bei denen es an sich kein Feature-Update gibt oder Bugfixes. Ne? Ähm, das heißt, das ist jetzt auch schon wieder alles einigermaßen gefixt. Es gibt immer noch ein paar kleine Probleme, aber so alles in allem läuft es jetzt eigentlich okay. Es lief ja eigentlich auch vor dem Patch 3.13k sehr gut, für mich zumindest. Und nur im K-Patch haben sie halt eben dieses, das dann reingepatcht, dass man halt den Server abschießen kann. Ne? Also das heißt, davor war dies, der Bug nicht da, dann haben sie gepatcht, dann war der Bug da und jetzt ist er wieder nicht da. Naja, also auf alle Fälle denke ich mal fast, dass mir, ich weiß nicht, ich, ich denke, dass wir eventuell Freitag 3.13 live kriegen. Wird auch langsam Zeit. Also ich denke mal, dieses Wochenende wird 3.13 live kommen. Es sei denn, es taucht jetzt nochmal so ein großer Fehler auf wie beim Car-Patch, aber ich denke mal eher nicht. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues über 3.13. Ähm, so im Großen und Ganzen hat sich jetzt nichts geändert. Also es sind keine Features dazugekommen, keine Features weggekommen oder sowas. Alles immer noch Stand der Dinge. Dann, kurze Side-Info, die Buyback-Tokens wurden neu vergeben. Jetzt zu diesem Monat hat ein bisschen länger gedauert, aber ab sofort auch neue Tokens verfügbar. Äh, wenn ihr irgendwas braucht, findet ihr den jetzt praktisch wieder in eurem ähm, Buyback. Dann gab es eigentlich sonst keine größeren News soweit, auch keine, keine sonstigen Geschichten, wie gesagt, relativ ruhig gewesen. Alle warten immer noch gespannt auf 3.13. Und ja, es gab auch kein Inside Star Citizen. Da haben wir aktuell auch äh, Pause. Ne? Äh, wird auch diese Woche keins geben, so wie ich gesehen habe im, im Schedule zumindest. Also das heißt, schon mal kein Inside Star Citizen, deswegen keine Infos da. 
Und dann können wir nämlich gleich weitergehen zu Star Citizen Live. Da ging es um 3.13, All About 3.13. Und da wurden so ein paar Fragen beantwortet. Also wir konnten Fragen stellen und Fragen wurden beantwortet. Es waren wie immer viele dumme Fragen dabei, wo ich mich immer wieder frage, warum nehmt ihr die eigentlich mit? So, ich weiß nicht, also manchmal, ich frage mich echt so, sind die Leute, sind die Leute so dumm? Also, weil da werden Fragen gestellt, wo du ganz genau weißt, das ist ein Bug. Ne? Also, keine Ahnung, so. Meiner Constellation schaut ein rechter Arm aus der Seite. Ist das Absicht oder Bug? Natürlich ist das ein Bug, du Depp. Also manchmal frage ich mich leider so ein bisschen, äh, warum sie sich immer diese Fragen auch mal rauspicken, die einfach offensichtlich so, ja, okay, das ist doch ein Bug. Warum beantwortest du das überhaupt? Das sieht jeder. Ja, dann kommt die Antwort, ja, ist ein Bug, wird gefixt. Und das ist dann die Antwort darauf. Also, Ach, naja, deswegen, ähm, ich würde mir da echt mal wünschen, wenn sie mal wirklich mehr relevante Fragen raussuchen würden, weil so 50% der Fragen sind halt völlig doof und irrelevant, meiner Meinung nach, aber gut. Oder wurden schon 500 Mal beantwortet, das kann natürlich auch sein. Oder wie gesagt, sind einfach nur Bugfragen, wo du so oder so weißt, ja, es ist ein Bug. Na naja, gut. Ich habe ein paar rausgesucht, ähm, die man eventuell ein bisschen interessanter sein können. Fangen wir an, und zwar erste Frage. Bei den neuen Asteroiden, das sind ja aktuell nur Asteroiden, werden wir die auch irgendwann mal abbauen können. Das heißt, wird es irgendwann auch möglich sein, die neuen Asteroiden praktisch äh, Minerals rauszuziehen, also Mining zu betreiben. Da sagen sie ganz klar, ja, wird kommen. Das wird dann praktisch auch demnächst in den, naja, in den Generationsprozess praktisch auch mit eingepflegt. Also wenn die, die werden ja prozentual generiert die Asteroiden und da werden dann praktisch auch dann random Mineralien verteilt auf diese Asteroiden. Da müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden. Aber die Frage, wird es neue Frachtaufträge geben, wenn dann die neuen Schiffe kommen, also die Hercules-Reihe? Und da haben sie gesagt, nee, also es wird nichts am Frachtsystem aktuell geändert werden und kein Update geben, sondern da müssen wir uns dann wirklich gedulden, bis das, jetzt kommt das schwierige Wort für mich wieder, Physicalized Inventory kommt. Also das physikalische Inventory. Ich spreche es so aus. Ne? Also manchmal, ihr wisst ja, manchmal habe ich Probleme mit Wörtern. So, ähm, also bevor das nicht kommt, ähm, wird es jetzt erstmal kein Update an den Frachtaufträgen, an Frachtmissionen oder an sonstigen Mechaniken geben, sondern dann kommt der komplette Rework. Ähm, dann die nächste Frage war. Warum sind die Schiffsnamen bei manchen Schiffen halt sehr klein? Ähm, da sagen sie halt, ja, das ist aktuell, naja, ein Problem. Es ist ja bei allen Schiffen gleich. Es wird aber noch angepasst werden. Aber aktuell würden sie sagen, wenn die das größer machen würden, dann wäre die Schrift unscharf. Also das heißt, sie haben halt eine Schriftgröße. Und wenn sie die reinzoomen würden, würde es irgendwie unscharf werden. Ähm... Ja, also es wird irgendwann kommen, dass die Namen nochmal anders dargestellt werden, größer etc. dem Schiff angepasst werden. Was dahinter die Schwierigkeit ist, verstehe ich nicht so ganz. Also ein Font auf ein Schiff zu machen, aber okay. Wird es einen Grund haben, warum das jetzt nicht funktioniert? Ich finde es nochmal wieder sehr lustig, weil ähm, dann machen wir doch die einfachen Dinge, die einen verwundern. Warum sie nicht einfach eine andere Schriftgröße nehmen können bei einem anderen Schiff so mach mal statt 16, 24 oder so. Ich fand es ein bisschen lustig, aber okay, also Namen auf Schiffen werden nochmal angepasst. Na, je nach Größe und sowas soll dann 
demnächst kommen. Dann, nächste Frage. Ähm, ist es gewollt, beziehungsweise, ja, die Frage war so ein bisschen, ist es denn gewollt, dass man durch alternde Scheiben super schlecht sieht? Ähm, das hat den Hintergrund, kurz zur Erläuterung im PTU. Wir haben ja das, die Alterung des Schiffes, na, dass die, den Verschleiß der Außenhülle des Schiffes. Und bei manchen Schiffen ist es halt so, dass die Scheibe halt auch, naja, altert, also zerkratzt und so, also Kratzer kriegt und so einen Schmarrn. Und irgendwann ist es halt so schlimm, dass du da nicht mehr rausgucken kannst aus dieser Scheibe. Und da haben sie halt dann gesagt, ja, nee, also es ist natürlich schon gewollt, dass die Scheiben auch Kratzer kriegen, altern und sowas. Aber bei manchen Schiffen passiert das halt super, super schnell und du siehst halt da nichts mehr. Und das ist natürlich an der Stelle ähm, nicht gewollt. Aber tendenziell ist das schon gewollt, dass das passiert. Aber halt nur nach starker Beschädigung und starken ähm, Einflüssen auf das Schiff. Und aktuell ist halt die, die, der Verschleiß der Schiffe, beziehungsweise es ist nur bei ein paar Schiffen einfach zu schnell. Und das wollen sie auf alle Fälle beheben. Aber es kann durchaus, wie gesagt, schon sein, dass eine Scheibe oder sowas irgendwann so zerkratzt ist oder so beschädigt ist, dass man halt einfach nicht mehr rausgucken kann. Ja, also es kann wirklich schon passieren bei den Raumschiffen auch. Dann ähm, zu den Mining-Komponenten wurde gefragt, ja, die Mining-Komponenten verschwinden ja, wenn das Schiff geclaimed ist. Ähm, ist das gewollt? Hatte ich in meinem Video auch schon angesprochen, dass das sehr bescheiden ist. Und da haben sie gesagt, jein, also es ist natürlich schon gewollt, dass wenn das Schiff zum Beispiel durch einen anderen ähm, Spieler oder sowas zerstört wird, dass auch die Mining-Komponenten dann verloren gehen. Ja, also das ist tatsächlich so gewollt, dass du die Sachen verlierst. Ähm, was allerdings halt nicht sein sollte, ist, wenn äh, zum Beispiel du einen Server-Disconnect oder sowas hast, dass sie dann verschwinden. Da sagen sie, müssen ja halt gucken, dass das eigentlich nicht passiert. Aber solltest du das Schiff wirklich zerstören, dann sind auch die Mining-Komponenten zerstört. Und sie sagen halt, und begründen das natürlich, dass die Sachen halt dann weg sind, weil, und du die später extra versichern musst. Ne? Ähm, halte ich aktuell für super, super bescheiden, ganz ehrlich gesagt, weil das macht die Mining-Komponenten eigentlich schon wieder nutzlos, weil zu teuer. Ich habe es im Video, oder ich habe letztes Mal schon mal angesprochen, die Dinger sie kosten 40, 50k, du kaufst davon drei Stück, das sind 150k, die du investierst. Und wenn du Pech hast, musst du die nach jedem zweiten Mining-Versuch oder so neu kaufen, weil dein Schiff, weil das unser Schiff kaputt geht, passiert ja doch relativ häufig. Ne? Es schießt sich jemand ab beim Mining, es explodiert ein Stein, du fliegst irgendwo gegen, es ist ein Bug, random Schiff explodiert, Asteroiden ploppen auf, du siehst es nicht. Und dann schätze ich einfach mal, dass sich das nicht lohnt, so viel Geld zu investieren, jedes Mal, weil so viel holst du jetzt bei einer Prospector oder so gar nicht rein, dass das wirklich am Ende einen Effekt hat. Na, deswegen, wenn die das jetzt wirklich so lassen wollen, finde ich es, glaube ich, eher kontraproduktiv, weil es, glaube ich, auf lange Sicht keiner benutzen wird. Also, na gut, vielleicht sagt ihr jetzt, oh, ich kann super gut fliegen, mein Schiff habe ich schon seit drei Monaten nicht geclaimt. Ja, mh. Müssen wir mal schauen. Also aktuell würde ich es nicht so gut finden, weil solange es die extra Versicherung für die Sachen nicht gibt, dann könnten sie es ja auch einfach reinmachen, dass du es wieder kriegst. Hm, das verstehe ich nicht so ganz, weil den Laser kriegst du ja auch wieder. Ja, und den hast du auch nicht extra versichert. Also die Argument Argumentationsgrundlage von CRG verstehe ich da jetzt nicht so ganz. Ne? Aber gut, schauen wir mal, wann die es noch, ob, ob die es vielleicht nochmal ändern. 
Nächste Frage. Wird es größere Höhlen geben, durch die man auch komplett durchfliegen kann oder komplett durchfahren kann? Sagen Sie ja auf alle Fälle. Sie experimentieren aktuell sehr, sehr viel mit Höhlen, verschiedenen Layouts, verschiedenen Darstellungen, Zusammensetzungen und so weiter und so fort von Höhlen. Und das wird es auf alle Fälle auch geben, dass wir praktisch größere Höhlen haben, denen man dann auch Minern gehen kann und so weiter. Die was mit den Höhlen ist, naja, ich habe mir das auch in 313 ein bisschen spektakulärer vorgestellt mit diesen Höhlen, weil sie haben ja tatsächlich wirklich nur die Eingänge geändert. Und das, was man ja teilweise gesehen hat bei dem Dev im Stream oder so, wie er durch die Höhle geflogen ist und sowas, das haben wir mit 313 doch gar nicht gekriegt. Das hat mich damals auch ein bisschen, jetzt ein bisschen gewundert, weil halt wirklich nur die Eingänge geändert wurden. Also da dürfen wir uns dann nochmal über ein Update freuen, irgendwann später, dass man dann auch wirklich durch Höhlen und sowas durchfliegen kann. Dann eine anschließende Frage auch gleich. Wird es Höhlen in Asteroiden geben? Sagen sie, ja, das schon. Aber halt natürlich dann nur bei richtig großen Asteroiden. Also vorstellen können sie sich das auf alle Fälle. Aber müssen sie mal schauen, ob und wie und wann sie das eventuell mal implementieren. Ist jetzt nicht die höchste Priorität. Aber soll auf alle Fälle irgendwann kommen. Dann werden Schiffsnamen bald überall angezeigt, das heißt auch beim Scannen oder in Terminals oder sowas. Also alles, wo wir halt ein Schiff angezeigt bekommen. Da sagen sie, ja, das wird aber sicher noch ein bisschen dauern, aber sie wollen natürlich auf alle Fälle, dass man Schiffsnamen beim Scannen oder am Terminal oder so natürlich auch angezeigt bekommt. Äh, Im Gegenzug dazu sollte man, kann man natürlich sein Schiff eventuell auch dagegen schützen, wenn man gescannt wird, dass der Schiffsname dann verschleiert wird oder sowas. Ne? Also auf der Hülle steht da drauf, aber über die Ferne, Long, wie nennt man, wie nennt man das denn? So ein Langstreckenscan oder sowas, der soll es dann trotzdem, dann, dass man das irgendwie verschleiern kann, was für ein Schiff das ist, welche Seriennummer das hat und wie der Name es ist und sowas. Also diese Mechanik soll auf alle Fälle reinkommen, wird aber halt auch noch ein bisschen dauern. Dann letzte Frage, ähm, wirkt sich ein Server-Crash oder sowas praktisch negativ auf die Reputation aus? Das bedeutet, also die Frage zielt darauf ab, dass man sagt, na, ich habe eine Mission angenommen und der Server crasht, bekomme ich dann Minus-Reputation bei demjenigen? Oder sagen sie, nein, aktuell ist es so, ähm, es ist egal, ob der Server crasht oder man auslockt oder sowas. Die Reputation wird dadurch praktisch nicht beeinflusst, sondern nur, wenn man aktiv Missionen abbricht. Ja, das heißt praktisch für euch, ähm, bricht am besten keine Mission ab, weil dann kriegt ihr praktisch Minus-Reputation bei demjenigen. Wenn ihr die jetzt annehmt und dann doch nicht machen wollt, Lasst sie einfach angenommen und wenn ihr euch dann spätestens, wenn ihr euch ausloggt, wird die praktisch automatisch abgebrochen, ist ja klar. Aber ihr bekommt dafür dann praktisch kein, keine negative Reputation bei demjenigen. Ja, also das ist immer dann besser, wie die Quest praktisch abzulehnen. Deswegen dann, wie gesagt, beim Blockout praktisch automatisch wegzuschalten sozusagen dann. Gut, dann noch kleine Info, ähm, auch eine Frage, die reingekommen ist. Mit 3.13 wird es keinen Wipe geben, also kein, nur natürlich Wipe des Reputationssystems kommt, aber keinerlei großer Wipe, dem wird es nicht geben, sondern halt nur ein normaler Character Reset sozusagen. 
Ja, das waren eigentlich schon so die interessantesten Fragen, die man aus Star Citizen Live noch rausziehen konnte. Wie gesagt, der Rest war eher uninteressant. Gut, kommen wir schon mal weiter zur Roadmap. Da hat sich jetzt auch mh, einiges getan, aber eigentlich auch nichts. Kommen wir erstmal zum normalen Update. Zur Roadmap wurde hinzugefügt der Rock DS. Letzte Woche habe ich noch gesagt, da ah, CLG sagt nichts zum DS. Jetzt ist er auf der Roadmap. Hm? Okay. Ähm, wurde dann kurz nachdem ich einen Podcast aufgenommen habe, dann tatsächlich hinzugefügt. Ansonsten hat sich aber an sich nichts geändert. Das Einzige, was geändert wurde oder was halt nochmal bestätigt wurde, ist halt, dass die ähm, Mission Spawn Closet, Ship to Station Docking, der Tumbrel Nova, Crusader M2, Crusader C2 halt erst mit, dem, mit einem X-Patch kommen, also 3.13.1 schätze ich einfach mal, dass das eben verschoben wurde. Ist ja an sich jetzt keine neue Info, aber es wurde jetzt praktisch noch einmal ähm, sauber kommuniziert und dargestellt. Ähm, Genau, zum Rock DS und so wird es dann nochmal separate FAQs und sowas geben. Na, da beschäftigen wir uns dann nochmal mit, wenn da dann wirklich mehr Infos von CIG kommt. Ich finde es immer noch ein bisschen doof, weil ich kann ihn immer noch nicht testen. Ähm, ja, konnten wir immer noch kein Bild davon machen. Was sie halt schon ein bisschen raussickern haben lassen zum DS ist, naja, dass er halt mehr Kapazität haben soll, höhere Reichweite, bessere Laser und anscheinend soll er auch abkoppelbare Container haben, also dass man praktisch sagt, man kann den Container abkoppeln und einen neuen daran machen, so ähnlich wie bei der Prospector. Aber das sind jetzt so Infos, die so im SC Live ein bisschen gedroppt wurden, aber da warten wir am besten nochmal ab, wie gesagt, bis das richtige Q&A dann auch wirklich da ist, bis wir richtige Informationen zum Rock DS bekommen und ich denke mal natürlich, wenn 3.13 Release wird, werden wir sicher auch den Rock DS Sale bekommen. So, das war es erstmal so zum Roadmap-Update, was jetzt getan hat. Jetzt kommen wir mal zur, zum Roadmap, zum neuen Content der Roadmap, so nenne ich es jetzt einfach mal kurz. Und zwar wurde die Roadmap erweitert, beziehungsweise halt jetzt fertiggestellt. Wir hatten ja bis jetzt immer den, die Roadmap oder den Progress Tracker äh, Version 0.5. Und jetzt haben wir praktisch die Mission äh, Version 1.0 bekommen. Das heißt, es wurde praktisch jetzt erstmal so abgedatet, wie CIG das auch gerne haben würde. Und was ist passiert? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier mal ordentlich hingestellt kriege. Also was wir auf alle Fälle dazu bekommen haben, sind alle Teams. Also es wurden jetzt die neuen Teams geaddet. Ich, kann ja mal, ich lese einfach mal kurz vor. Und zwar das AI-Content-Team, AI-Attack-and-Feature-Team, Audio-Team, Character-Art-and-Tech-Team, das Cinematics-Team, EU-PU-Gameplay-Feature-Team, das Facial-Animation-Team, Fire-Sprite-Team, Gameplay-Story, Lightning-Team, Location-Concept-Up-Team, Modular-MTL-Team, Motion-Capture-Team, Narrative-Team, Props-Team, Squad 142 Feature Team, Tech Animation Team, UI Feature Team, UI Tech Team und das VFX Team. Die wurden jetzt praktisch neu hinzugefügt, dass die jetzt auch im Progress Tracker auftauchen. Die haben praktisch bis jetzt gefehlt. Na, das wurde ja auch von Anfang an so kommuniziert, dass die praktisch noch nicht angezeigt werden. Und dadurch sind natürlich auch mit über 100 neue 
Sachen, die jetzt mit praktisch auf, der, auf dem Progress-Tracker dazugekommen sind, also über 100 neue ähm, Sachen, an denen sie arbeiten. Auf die werde ich jetzt hier natürlich nicht alle eingehen, weil ist natürlich ein bisschen viel. Da könnt ihr euch am besten selber einmal durchklicken und gucken, was da jetzt alles drin ist in diesem Progress-Tracker, weil wie gesagt, da ist jetzt Tonnen an Zeug dazugekommen und ich habe das jetzt auch nicht komplett durchanalysiert und sowas, weil ja, müsste man sich mal nochmal angucken, vielleicht mache ich das nochmal, dass ich mal so ein bisschen durchgucke, was interessant ist und was nicht und pick das nochmal raus. Äh, ich selber muss da selber nochmal ein bisschen mit der Roadmap klarkommen, ähm, weil sie ist halt immer noch ein bisschen sehr, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, sehr überladen, man muss da echt Zeit reinstecken, um das alles zu überblicken und sowas. Äh, es ist halt sehr, ja, zeitaufwendig und am besten, wenn ihr euch wirklich so sehr dafür interessiert, für diesen deepen Progress in Star Citizen, weil das ist wirklich halt dann, also wenn ich hier die Deliverables durchscroll, das sind ja Hunderte. Es ist, das nimmt ja gar kein Ende, was da alles drin ist. Also da müsst ihr euch am besten selber mal durchwurschteln, euch das alles angucken, durchlesen. Ich glaube, das bringt nichts, wenn man das irgendwie zusammenfasst in einem Video oder sowas, weil das ist so viel und es ist halt auch so speziell, dass ich glaube, dass sich das halt wirklich nur Leute angucken und sich da so ein bisschen durchwurschteln, die halt da wirklich super viel Interesse haben, da wirklich richtig tief in die Materie reinzusteigen. Wie weit ist denn Star Citizen und sowas? Ich werde mir das natürlich nochmal anschauen in Ruhe. Ich hatte jetzt aber die Zeit leider auch noch nicht. Mal gucken, ob ich so ein bisschen eine Zusammenfassung mache, was meine Einschätzung ist. Das werde ich mal schauen, wie ich, ob, ob, ob oder wie ich das aufarbeiten kann. Aktuell fällt mir jetzt keine Möglichkeit ein, wie ich das für euch, sage ich mal, gut und einfach aufarbeiten kann. Aber vielleicht fällt mir da noch was ein. Ansonsten, wie gesagt, schaut mal selber in den Progress Tracker rein. Ist viel dazugekommen und wurschtelt euch da einfach mal ein bisschen durch. Eigentlich ist es selbsterklärend. Kommen wir aber noch mal kurz zum... Update an sich, diese Roadmap, was jetzt ganz cool ist, dass sie jetzt praktisch, wir haben ja den Release View, das ist ja das, was praktisch bei den, Cap, bei den Patches reinkommt und im Progress Tracker und diese haben sie jetzt auch miteinander verknüpft und das ist zum Beispiel schon mal sehr gut, auch für euch, weil ihr könnt zum Beispiel jetzt reingehen, äh, zum Beispiel bei 3.14, bei Locations und da sehen wir jetzt, okay, Planet Crusader, da können wir dann draufklicken, dann sehen wir hier, Aha, okay, welche, welche Teams arbeiten denn da noch dran? Dann sehe ich jetzt hier, okay, das Audio-Team, das Lightning-Team, das Content-Team, das Planet-Content-Team arbeiten noch daran. So, und dann kann ich jetzt zum Beispiel direkt auf das Audio-Team zum Beispiel klicken. Und dann bekomme ich das Audio-Team aufgemacht. Dann sehe ich bei Crusader, aha, okay, da arbeitet gerade eine Person dran und der braucht eventuell noch zwei Wochen, bis er seine Arbeit beendet hat. Das kann man so ein bisschen jetzt einfacher sehen, weil die Sachen halt miteinander verknüpft sind. Oder wenn ich dann hier auf Planet Content Team gehe, Crusader, dann sehe ich, ah, hier einer arbeitet noch dran aus dem Art Team und der braucht noch fünf Wochen. Also das sind halt so Sachen, die man dann relativ schnell jetzt einsehen kann, was ganz cool ist, um nochmal so ein bisschen ja, eine vereinfachte Verknüpfung zu haben. Die ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig tatsächlich, weil man hat, wo die praktisch jetzt so strikt getrennt waren miteinander, die beiden, also der Release-View und der Progress-Tracker, musste man sich halt immer durch den kompletten Progress-Tracker durchwurschteln, untersuchen. Und wie gesagt, da ist so viel Zeug drin, dass die Übersicht halt einfach nicht da ist. Also nicht so schön ist, dass du dich halt jedes Mal tot suchst. Und durch die Verknüpfung jetzt macht der 
Progress-Tracker ein bisschen mehr Sinn, weil man halt schnell darauf zugreifen kann, wenn man da was gucken will. Äh, bleibt halt, wie gesagt, schon so ein bisschen die Frage, ist das alles ein bisschen überladen? Hm, ich weiß nicht, ich glaube für die normalen, man muss halt immer gucken, ne? man hat die normalen Spieler und normalen Backer, die werden da wahrscheinlich eher weniger reinschauen, aber für die Hardcore-Leute, wie gesagt, die sich da so wirklich reinwurschteln wollen in diese ganze Geschichte und da wirklich mal ein bisschen analysieren wollen, aha, wie lange könnten sie denn dafür brauchen und wie viele Wochen hängen sie da hinten dran und sowas, aber ist das ganz cool. Das Problem ist aber auch, du kannst halt eigentlich keinen Überblick darüber behalten, weil wir sehen ja nicht wirklich, was ändert sich am Progress Tracker. Also du müsstest eigentlich jeden, jede Woche oder alle zwei Wochen, wenn die Update machen, alles durchgucken, wo sie da jetzt Zeit verschoben haben oder sowas. Ne? Also du kannst es dann, weil das kann ja keine Person machen, ne? du kannst ja nicht alles wissen, okay, warte mal, Crusader, letzte Woche stand da noch zwei Wochen, diese Woche steht vier Wochen dran, also haben sie um zwei Wochen verlängert. Ne? Also das siehst du zwar, aber das musst du ja genau tracken in deinem Kopf oder irgendwo aufschreiben, damit du das wirklich siehst am Ende. Ja? Also von dem her ist die Nachvollziehbarkeit des Progress-Trackers halt schwierig, weil wir nicht wirklich wissen, was sie daran ändern. Weil sie können immer mehr Zeit ranhängen und keiner sieht's. Oder ja, als normaler Mensch würdest du es halt nicht, außer du, wie gesagt, du schreibst es dir auf oder merkst es dir jetzt zufällig, diese eine Sache. Aber an sich können wir den Progress halt auch nicht wirklich nachvollziehen. So bin ich jedenfalls der Meinung. Außer du analysierst das Ding halt wirklich durch. Ne? Und wer das macht, für den ist das super. Aber für, wie gesagt, um, um mal kurz reinzuschauen, ist das super. Aber so, hm, ob es das jetzt wirklich die Mühe wert war, diese Roadmap dazu zu machen, ich finde es schon cool, aber ich glaube, die wenigsten Leute interessiert das. Also das ist so ein bisschen das, was ich da, damit eigentlich sagen möchte. Aber gut, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung reinschreiben zu der neuen Roadmap, das würde mich mal interessieren. Findet ihr das cool oder nicht? Oder schaut ihr eh nur auf dem Release View? Schaut ihr, nutzt ihr den Progress Tracker? Guckt ihr da wirklich richtig tief rein und so? Das würde mich echt mal ein bisschen interessieren. Weil ich persönlich bin eigentlich so einer, ja, Release View ist eher so mein Ding. Und dann gucke ich manchmal so bei den Progress Tracker rein. So, hm, jetzt werde ich mal wieder ein bisschen intensiver reinschauen, aber ich schaue da nicht jede Woche rein. Also dann ist eher die Release View für mich so ein bisschen relevanter. Aber gut, schreibt es mir gerne mal rein, ob wie ihr jetzt die Überarbeitung findet, die, der finale Release sozusagen des Progress Trackers und des Release Views. Und die Verknüpfung, wie findet ihr das? Guckt ihr da rein, nutzt ihr das? Würde mich wirklich mal interessieren. Ja, ansonsten war es das jetzt eigentlich schon für diese Woche. Wie gesagt, recht kurz alles, nicht so viele Infos. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir bis zum Wochenende 3.13 live kriegen und wir dann alle mal schön Reputation und sowas farmen können und das dann auch gespeichert wird. Das wird, denke ich mal, schon ganz cool, gerade für Bounty Hunter und so, dass man das sieht. Äh, freue ich mich schon drauf. Und wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne dem Video einen Daumen nach oben oder natürlich auch gerne auf Spotify und iTunes bewerten, wenn ihr wollt. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder mit am Start. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.